0: Das Beatlock Bergfest. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode vom Beatlock Bergfest. Mein Name ist Leon Brafogel und ich sitze hier heute mit Benjamin Diedering. Hallo. <lacht> Fotograf aus Mitteldeutschland mit den ostblock stammen auf Tour. Heute wird die ganze Herangehensweise mal ein bisschen anders sein. Ich möchte einfach ihn ein bisschen kennenlernen und die Möglichkeit geben, dass er sich vorstellt. Also heute wird die ganze Sache ein bisschen mehr im Interviewformat stattfinden und wir werden über keine konkrete Thematik reden, sondern mehr über das Fotografieren an sich. Und als allererstes möchte ich mal, dass du dich einfach mal vorstellst, weil die Leute können meistens am besten über sich selber reden. <lacht>
1: Ja, hi. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, freue ich mich sehr. Ähm, ich bin ja, Benjamin und äh, Fotograf aus Leipzig, bin jetzt seit einem Jahr Vollzeit selbstständig als Fotograf und äh, Filmemacher und würde sagen, ja, ich kenne das Eventbusiness schon ziemlich gut, deswegen äh, mein Spezialgebiet auch eben die Eventfotografie.
0: Ja, wie bist du zum Fotografieren im Ursprung gekommen und was fasziniert dich an der ganzen Angelegenheit?
1: Ja, das ist eigentlich eine relativ witzige Anekdote. Und zwar komme ich aus einem ziemlich kleinen Stadt, so 8000 Einwohner, ne? gibt es eben mit, man ist so 16, 17, gibt keine Partys äh, direkt dort, aber man hat eben ein paar ältere Freunde und die waren zufällig eben Partyfotografen. Hm und äh, haben mich dann mit also so 16 17 mal ja mit auf die Partys genommen und eben auch schon mal nach Leipzig oder äh, Berlin eben ein paar größere Dinger da und da kommt man dann irgendwie zwangsläufig mit dazu ähm, das hat mich eben dann voll fasziniert weil es weil man einfach so viele Leute kennenlernt und äh, wirklich Einblicke bekommt in äh, Gebiete wo du sonst was du sonst nicht siehst ne?
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt dich mehr von der Partyfotografie abgewandt hast und eher im Bereich von der Eventfotografie aktiv bist?
1: Naja, ich, ich würde weniger sagen, ich habe mich da abgewandt. Das, das Ding ist eher, es ist ein Entwicklungsprozess. Ne? Eigentlich war die, die Partyfotografie erstmal einfach nur der Anfang, um überhaupt erstmal zu starten, was man, was man so macht. Und äh, das macht auch Spaß, weil du eben wirklich viele Leute, wie schon gesagt, kennenlernst aber irgendwann kannst du nicht mehr durch die Läden gehen und das macht einfach äh, dann auch keinen Spaß mehr. Ne? Man entwickelt sich irgendwie immer weiter und dementsprechend war dann mein äh, Ziel, dass man wirklich das Event highlightet und äh, die Sache an sich, ne? dass äh, größere äh, Veranstaltungen, sei es jetzt ein Festival oder was in der Art, das ist so, so der, der Knackpunkt gewesen. Ne? Dass ja. man sich eben auch äh, weiter, weiter ausleben kann, neue Sachen ausprobieren kann und äh, vor allem, dass, eben, dass man eben irgendwann längerfristig damit auch Geld verdienen kann.
0: Hm. Und da gibt es ein gewisses Stigma, was einem anhängt, wenn man, aus der, wenn man aus der Partyfotografie kommt, was man abschütteln muss, wenn man äh, den Übergang in andere Bereiche macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist eben einfach, weil es einfach tausend Partyfotografen gibt, wo viele ähm, auch eben das im ähm, Amateurbereich machen, ähm, kommst du, wenn du auf einem großen Festival bist und nicht die entsprechende Akkreditierung hast, gibt es grundsätzlich erstmal Stress mit der Security. Die haben natürlich auch ihre Anweisungen. Mhm. Ähm, aber die sehen, okay, hier Fotograf und haben im Kopf, hey, der äh, läuft durch die Diskurse und macht äh, Partyfotos. Und der, aber der Security weiß in dem Moment nicht, hey, du hast eigentlich... Äh, Du sollst eigentlich Accessor Areas haben und fotografierst für den Künstler oder äh, das ist ja dein Job, ne? Und, ja. und du machst es nicht als, als Hobby oder Spaß, dass du da in, in, ins Backstage willst, um dich zu besaufen, sondern äh, dass du da wirklich arbeiten kannst und eben ähm, die Fotos für den Künstler machen kannst oder Vorabsprachen treffen kannst. Hm,
0: okay. Und was sind für dich so größten Unterschiede zur Partyfotografie oder was macht für dich die Eventfotografie in erster Linie aus? Naja,
1: ich würde mal ohne jetzt hier einem Kollegen auf den Schlips treten zu wollen äh, sagen, dass Partyfotografie schon sehr viel von Amateuren gemacht wird, mhm. ähm, Eventfotografie teilweise auch und es gibt eben einige wenige, die sich meiner Meinung nach deutlich davon aus der Masse abheben und äh, mit äh, enormer Leistung und Qualität äh, überzeugen. Weil ja. wenn du zum Beispiel eine volle Party hast und alle Hände sind um und überall Konfetti und CO2 dann geiles Bild hinzukriegen, ist sag ich mal auch einfacher, als äh, wenn du jetzt als Auftrag für einen, für einen Veranstalter, für äh, einen äh, DJ oder sowas unterwegs bist, ähm, dass du, auch wenn die Party jetzt, sag ich mal, nicht der Abriss des Jahrtausends ist, dass du trotzdem das entscheidende Bild machst, das am Ende gepostet wird bei Facebook oder in der Zeitung oder wo auch immer.
0: Ja. Wurde dir schon mal Equip Equipment geklaut?
1: Ja. Hm. Ähm, und zwar gleich meine erste Kamera nach einem halben Jahr. Äh, ich habe eine WG-Party in Halle gemacht, in meiner damaligen WG. Und eben auch irgendwie viele Leute da, anscheinend auch welche, die man nicht kannte. Und die äh, okay. Kamera irgendwie, hast äh, so ein bisschen fotografiert damit und dann, ähm, Stunden später war es weg, keine Ahnung. Ähm, Fun Fact dabei, äh, die, die Kamera, der Body war von mir. Aber das Objektiv nicht und der Blitz auch nicht. Also äh, dementsprechend äh, nochmal ein bisschen schlimmer insgesamt, aber war es gleich eine gute Lehre, dass ich einfach jetzt immer ein, wie ein Adler über mein, mein Equipment wache. Habe mittlerweile auch eine Equipmentversicherung. Mhm. Ähm, aber ja, man lernt eben raus. und das, nicht. das kann irgendwie passieren. Ja, man denkt irgendwie, dass es in einem Club oder so,
0: wo hunderte Leute unterwegs sind, aber am Ende passiert es dann auf einer WG-Party. Ja. Aber wahrscheinlich weil der Kreis ist und weil du, da, weil du da eher mal vielleicht dazu neigst, mal kurz dein Zeug irgendwo abzulegen oder so. Ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß nicht so genau, das kann, das kann sein. Ja, vielleicht war es auch irgendwie nur ein Besoffener, der äh, war, keine Ahnung. Ist, äh, aber mache ich mir jetzt auch nicht so viel Gedanken mehr, wo es irgendwie sechs Jahre her Jahr ja. so ist. Auch
0: ja, bestimmt. nee, das hat mich nochmal interessiert.
1: Aber insgesamt, äh, ja, man muss, man muss eben wirklich auf seinen Kram aufpassen. Gab es immer irgendwas, wo du
0: gesagt hast, nie wieder, also wurde irgendwo fotografiert hast oder einfach eine Art von Event?
1: Ja, es kommt eben immer darauf an, auf den äh, Veranstalter oder den äh, Auftraggeber. Und ich finde, da brauche ich von, von Anfang an ebenfalls das Vertrauen, dass er sagt, okay, hey, äh, ich würde dich buchen, ich finde das cool, was du machst. Und äh, nicht, dass er da sagt so, hey, na, müssen wir mal gucken und vielleicht und hören. Ich, also, entweder, entweder er ist überzeugt davon, dass ich das mache, dann mache ich das auch super gerne und gebe alles. Aber wenn der, wenn der am Anfang schon irgendwie zweifelt, dann, dann da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also, das, weißt du, ich, mhm. ich, 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 ich bin ja, wenn er nicht von mir überzeugt ist, dann soll er mich nicht buchen. Und das ist eigentlich so das ja.
0: Wenn es jetzt einfach um die ähm, Musik an sich geht, kannst du sagen oder hast du in, über die letzten Jahre beobachten können, wie man verschiedene Genre verschieden einfangen kann? Also jetzt ohne in irgendwelche Fachbegriffe abzutriften, einfach um das für Amateure auch äh, gut darzulegen?
1: Ja, also ich war 2011 oder 2012, das erste Mal beim Splash-Festival in Veropolis, ähm, hatte bis dato nicht so viel mit äh, Hip-Hop und äh, Rap zu tun. Äh, klar, früher ein bisschen gehört, aber sonst war ich eigentlich immer im, im Bereich Elektro und Techno unterwegs. Ähm, kam dann aber dort zum Festival, hab da fotografiert und hab äh, wie eine neue Leidenschaft irgendwie entdeckt, und weil man einfach gesehen hat, hey Mensch, äh, da geht ja noch mehr und das ist ja. äh, auch eine, eine super geile Szene, ähm, sei es jetzt mit, mit, dem, mit den ganzen äh, Urban Art Geschichten, mit dem Style, mit den Leuten, die sind einfach super cool drauf und äh, habt auch jede Menge äh, coole Bekanntschaften gemacht.
0: Würdest du sagen, dass die Fotografie auf eine gewisse Art und Weise deinen Musikgeschmack geprägt hat oder ist das umgekehrt? Also kannst du dir oder warst du irgendwann an dem Punkt, wo du sagen konntest, ich will dort fotografieren und
1: nicht dort? Ich glaube, das beeinflusst sich beides gegenseitig. Ja? Einerseits, äh, wenn du zum Beispiel jetzt bei einem Event bist, wo die Musik läuft, die du super feierst, dann äh, hast du natürlich auch äh, automatisch mehr Bock. Ja andererseits beschäftigst du dich auch viel mehr mit der Musik, wenn du irgendwo bist, was, was sonst nicht so ganz dein, dein Metier ist. Und äh, ich finde es immer wieder faszinierend allgemein, wie viel Menschen durch äh, Musik eben bewegt werden können, wie, äh, wie die Massen da und, und, und die ne, ne ganze äh, Subkultur, sag ich mal, äh, gesteuert und bewegt wird, einfach durch äh, Musik und, äh, und Tracks. Und da finde ich das schon ziemlich interessant, gerade auch wenn man jetzt sagt, man hat ähm, einen Style oder eine Musikrichtung, die, die ich sonst nicht so krass feiere, also sag ich mal so ein, ähm, ich, ein Tech House von zum Beispiel Robin Schulz. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es wahnsinnig äh, spannend, wie viele Leute äh, dieses Projekt unterstützen und äh, wie viel davon Anhänger sind. So, was er eben auch für eine für eine irre Show macht. Ja? Ja. Das, da, da muss man die Musik gar nicht mal so mögen. Ähm, mittlerweile finde ich es doch ganz gut. <lacht> also es kommt, glaube ich, immer auf die Dosis an. Ja,
0: also prägt dich das doch zu einem gewissen Punkt, dass du sagst, wenn du viel mit der Musik zu tun hast oder dich viel mit der Musik umgibst, dann
1: kommt auch manchmal der Punkt, wo du sagst, okay, eigentlich doch nicht so schlecht. Ja, das schon. Ich finde eben immer wichtig, dass die Leute, äh, gerade die Künstler, eben hinter dem stehen, was sie machen. Hm. Und äh, dass, dass sie eben damit mit, mit voller, voller Inbrunst sag ich mal dabei sind. Ähm, genau. Was würdest du denn sagen, was deine Arbeit von der anderen abhebt? Also ich denke, ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür für den Moment, ja also gerade äh, bei, einem, bei einem bei einem Event oder bei, einer, äh, bei einem Shooting wo es drauf ankommt wo du, du wirklich nur einen gewissen Zeitraum hast kann, äh, kann ich eben auch in der kurzen Zeit den entscheidenden Moment rausstellen sei das heißt es jetzt bei einem Shooting zum Beispiel hatte ich letzte Woche äh, ein, ein großes Shooting mit äh, Spielern von RB Leipzig da hast du pro Spieler 20 Minuten Zeit die zu fotografieren in fünf verschiedenen Settings und äh, das ist schon eine enorme Herausforderung, in 20 Minuten den, ein individuelles Bild zu machen, was was die Person zum Beispiel beim Jubeln widerspiegelt. Und das ist gar nicht so einfach, wenn du den Menschen vorher gar nicht kennst und gar nicht weißt, was der sonst so macht. Hm. Ansonsten bin ich extrem professionell. Ich bin immer on point, liefere immer schnell und mit einer äh, überragenden Qualität. Und das ist, glaube ich, das, was nur ganz wenige in dem Business auch machen können. Du verstehst ja auch sehr darauf, dass dein Name überall erwähnt wird, ne? Also, ja. Also ja. Ich denke, äh, das ist
0: wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, die für sowas bekommen Leute meistens zu wenig
1: Credit oder generell ist es manchmal ein Problem. Ja, ich, ich glaube, das ist aber auch so ein Problem in Deutschland, was die Leute so haben. Also ich kenne es eben aus, dem, aus den USA bei den anderen Geschichten, so was ist zum Beispiel bei dem DJ Snake oder Charming, für die ich fotografiert hatte, da war es nie ein Thema mit den Credits. Ne? Die, die, die hatten das immer, immer mit angegeben oder so. Kannst ja mal die, die Top 10, äh, Top 20 DJs irgendwie äh, bei Facebook oder Instagram angucken. Bei den Bildern, da steht meistens eben, da steht zu so 80, 90 Prozent eben ein Credit drunter. Mhm. Was ich eigentlich auch wichtig finde, weil das, äh, den, den Künstler, der das Foto ja dann gemacht hat, eben auch mega supportet. Ja. Und äh, natürlich auch dann wieder irgendwie Neukunden und einfach die, die äh, sag ich mal, die, die, die Relevanz in der Bubble irgendwie äh, beschert, dass, dass, dass du einfach, die Leute wissen, ey, haben deinen Namen schon mal gehört, wissen, was mit dir anzufangen, so ungefähr.
0: Nicki Minaj hat ja mal ein Bild gepostet und dann am Ende das erwischt.org weggenommen, ne? Äh,
1: ja, das war, das, das war eigentlich relativ strange. Äh, ich hatte das, Foto nee, das war noch gar nicht bei erwischt, das war ich habe das Foto gepostet äh, Ach, stimmt, bei, so. bei Instagram ja. mit meinem Wasserzeichen drauf, was ich damals noch hatte. Und äh, dann hat es ein Fan von ihr bei Twitter hochgeladen und sie hat dann davon einen Screenshot gemacht und <lacht> den gepostet.
0: Maximaler äh, Qualitätsverlust. Ja, ich meine...
1: <lacht> Also, mein Anwalt sagt, äh, mein Anwalt hat sich schon gefreut und dann hat viel geschrieben. Ich habe hab das Bild gepostet, äh, der Moment, wenn Niki Minarstein äh, ja. ein Bild postet und er schreibt, äh, kommentiert drunter: äh, gibt es Arbeit für mich? Ja, das ist da bestimmt richtig. <lacht> letztendlich habe ich es dann nicht verfolgt. Ja. Da, da sind einfach äh, viele, ja, viele Faktoren und letztendlich war es dann einfach zu viel Arbeit. Aber äh, insgesamt ist es auch so, dass dann zum Beispiel so kommen kann, was so ein Szenario war, was ich mir überlegt habe. Du bist natürlich zwar am Recht, aber dann geht das Management von Nicky Minaj zum Festival sagt: Ey, hier, äh, dieser Typ, der äh, macht Stress, sorgt mal dafür, dass der aufhört. Ne? Und dann mhm. geht er und dann sagt die vom Festival: Okay, äh, entweder du hörst auf oder du wirst irgendwie wieder akkreditiert bei einem unserer Ja, Games. okay, hm, weißt das, du, das ist einfach ein so ein, ist und, und von daher insgesamt ich weiß nicht, so mit Anwalt würde ich da eigentlich, ja. das ist immer das letzte Mittel, wenn man es irgendwie auch im Dialog lösen kann und bei dem, dass ich das das tut mir nicht weh, da ist jetzt keine Rechnung, die unbezahlt bleibt. Okay,
0: ähm, und auf welches Projekt von deiner bisherigen Arbeit bist du denn bisher am stolzesten? Ja, es ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen,
1: ich ja. äh, mache seit äh, letzten Jahren ein paar Geschichten für RB Leipzig. Das macht schon schon mega viel Spaß, gerade weil es eben auch ein, ein größerer Cast ist. Da sind dann eben die Shootings mit äh, acht, neun Leuten, Creative Director und Herrn äh, Make-up-Stylist und ein paar Leute von der Agentur, vom Marketing und so weiter. Und äh, da bist du dann wie ja auch Fotograf, sondern auch, du musst es auch alles organisieren und managen, die ganze Produktion. Und das ist eben äh, schon ziemlich interessant. Ansonsten gäbe es eine Sache, äh, wo ich besonders stolz drauf bin, dass ich äh, für DJ Snake fotografiert habe. Die hatten mich gebucht in seiner Agentur. Ähm, das ist der für den, die sie nicht kennen, der hat mit Major Laser zusammen Lean angemacht. gemacht. Und ähm, die hatten mich gebucht in Köln einmal beim MTV Mobile Beats Festival. Und dann war ich einmal noch in Miami zufällig im Urlaub. Und äh, da kam auch nochmal so ein Booking zustande. Und das war natürlich schon krass, wenn du dann in, in den Top-Clubs weltweit für die Top-Künstler äh, fotografierst. Ja, eigentlich dürfte die Antwort ja offensichtlich
0: sein. Aber ich möchte dich jetzt mal fragen, weil du auch nebenbei noch Videoproduktion machst, was bevorzugst du denn?
1: Beides. Ganz einfach. <lacht> ja, das ist äh, das, das äh, Ding, was jetzt kommt meiner Meinung nach, dass äh, man gerade bei Events... Und äh, wenn du zum Beispiel unterwegs bist als äh, Tourfotograf für eine Band, für einen, für einen DJ, ähm, die haben meistens nur einen Travel-Party noch frei. Das heißt, eine Person, die mit, mit reisen kann, äh, was dann äh, in, in den Kosten noch im Rahmen liegt. Und deswegen äh, will ich eigentlich die One-Man-Army sein, dass du mit einer Person wirklich alles abdecken kannst. Mhm. Den perfekten Fotografen, den Videomann und alles in einer Person. Ansonsten äh, gibt es bei beiden äh, Bereichen Dinge, die mich sehr, sehr reizen. Bei der Videoproduktion ist auf jeden Fall, dass du dich kreativ noch deutlich mehr ausleben kannst. Äh, der Nachteil ist natürlich, dass du auch viel, viel mehr Zeit investieren musst, die man eben nicht immer hat, gerade im Alltagsgeschäft. Ja,
0: ich denke mal, bei der Videoproduktion ist sicherlich auch der die Postproduktion aufwendiger, weil du da mehr... Gefühl und Zeit reinstecken muss, oder? Also in die Schnitte, und die Katzen Ja, auf
1: jeden so. Fall, auf jeden Fall. Also da hat man auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel zu tun, obwohl man natürlich auch an ähm, einem Foto äh, 20 Stunden in Photoshop besitzen kann. Ähm, da ist es bei mir so, ich mache die post bei kleineren Sachen selbst, bei den größeren, da hat man sowieso immer eine Agentur, die das dann übernimmt. Mhm. Ähm, oder ich arbeite eben auch mit, mit Freelancer zusammen. da an dieser Stelle an äh, Christian K., der setzt sich dann zehn Stunden ran und äh, macht das Bild äh, druckfertig fürs Print, fürs Plakat, fürs Poster. Ist dir denn der Übergang
0: zur Videoproduktion einfach gefallen oder war das nochmal ein komplett neues Gebiet, in das du dich da
1: einfinden musstest? Ich denke, man hat insgesamt schon einen Blick für Bildausschnitt und äh, Komposition, aber es war auch so, dass ich schon immer äh, schon. Die, meine erste Spiegel-Felix-Kamera 2010, 11, die hatte auch schon eine Videofunktion, damit hat man auch schon mal ein bisschen gefilmt, aber eben nicht auf dem Level, was ich jetzt betreibe.
0: Okay. Also, das war dann sozusagen, kann man sagen, die nächste logische Entwicklung, als du damit ein bisschen
1: rumexperimentiert hast mit dem Film? oder? Ja, das kann schon sein, ja, 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 kann man so sagen. Ich denke, auf jeden Fall ist es auch die Nachfrage vom, vom Markt.
0: Okay. Ähm, du hast als allererstes Lehramt und Informatik in Halle studiert. Wie ist es denn dazu gekommen, also wann hat der Übergang stattgefunden, dass du sagst, du willst kein bürgerliches Leben führen, sondern willst Fotografie als deinen Job ausführen?
1: Ja, ich, also ich habe äh, erst Mathematik und Informatik in, in Halle studiert, auf Lehramt an Gymnasien, das auch fertig gemacht, Gott sei Dank. Ähm, aber ab eben nebenbei, irgendwie während des Studiums war alles andere, was nebenbei passierte, schon immer interessanter als das Studium selbst. Ähm, der Fokus lag jetzt eben nie darauf, dass ich sage, okay, ich will mal Fotograf werden. Das hatte ich, hatte ich nie im, im, im Kopf. Aber dann im letzten Studienjahr, sage ich mal, hatte ich so überlegt, Mensch, eigentlich ist das schon ziemlich geil. Und ähm, gerade wenn man dann ein paar mehr Aufträge hat, merkt man, Mensch, dann kann man ja doch vielleicht seinen Lebensunterhalt verdienen. Was, was vielleicht gar nicht mehr so das Ziel ist dass man damit mega reich wird, es geht eher darum dass du dich ausleben kannst und dass du das machen kannst was du, wofür du brennst, worauf du mega krassen Bock hast, jeden Tag ne? mhm. also so ein das, ich, ich mag es auch Leuten Wissen zu vermitteln und was beizubringen aber ich glaube das leere Leben wäre mir momentan noch deutlich zu konservativ ja. und das ist einfach nicht so das, wofür man als junger, dynamischer Mensch der jeden Tag am liebsten an einem anderen Ort ist und äh, die Welt entdecken will äh, brennt. Ja. Ja.
0: Was sind denn deine Pläne für die Zukunft?
1: Ich habe schon letztes Jahr begonnen, mich in der Fotografie einfach weiter breiter aufzustellen, dass man mal ein paar, paar Bereiche reinguckt, äh, sich das mal äh, reinzieht, ob das auch was für einen ist. Und äh, da habe ich jetzt in letztes Jahr ein viel Street und äh, Porträts gemacht. am Ende des Jahres jetzt geht's weiter, macht auch super viel Spaß und äh, da kann man sich einfach immer mal neu erfinden. Ansonsten an konkreten Projekten, wie er hat sich ja schon angedeutet, im äh, März eine Fotoreise auf Telefoten nach Norwegen mit einem anderen Fotografen äh, auf der Jagd nach den Nordlichtern. Mhm. Und äh, das ist eigentlich schon ein Ding, wo ich richtig Bock drauf habe. Ansonsten wird sich zeigen, was das Jahr bringt. Äh, da kommen immer viele coole Sachen. Gerade so die Festivalsongen macht dann immer schon mega Bock. Alles klar. Das klingt doch... Interessant.
0: Und da wünsche ich dir viel Glück weiterhin. Danke für das nette Gespräch. Es hat mich sehr fasziniert, ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, danke an alle Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Wer, wer Bock hat, kann mich gerne bei Instagram oder Facebook auschecken. Einfach at Benjamin Da seht ihr noch mehr von meinen Arbeiten. Ciao.
0: Werde ich verlinken. Ciao.